0: Olá, e seja bem-vindo ao Smart Time. Meu nome é Juan Tasso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inflação global. A inflação alta é um problema que a gente conhece muito bem, né? E é uma preocupação bem grande de potências como Estados Unidos e União Europeia, especialmente se tratando das políticas de juros. No podcast de hoje você vai conferir um papo especial sobre o tema com o Júlio Fernandes, que é sócio e gestor multimercados macro na XP Asset. Ele é responsável por fundos líquidos como a Célula Macro na XP Asset, que busca obter retornos através de investimentos baseados em uma profunda análise do cenário macroeconômico local e internacional. E você pode conferir nosso bate-papo a partir de agora. Eu queria falar um pouquinho né, a respeito da inflação global, principalmente os Estados Unidos, a Europa e a China, porque a gente agora está passando por um momento de transição da política monetária. Né? Os Estados Unidos já está pensando em aumentar os juros, né, enquanto os estímulos estão cessando. O Reino Unido já aumentou os juros, e o BCE está com uma posição um pouquinho mais conservadora. Né? Então eu queria, em primeiro momento, antes mesmo de falar da China, é, tentar entender quais são os fatores né, que fazem os Estados Unidos já pensarem em uma... Em aumento nos juros, aí né? no caso da zona do euro, porque que a cabeça do BCE está um pouquinho mais conservadora.
1: É, boa tarde, bom dia para todos. Juan, é, é um prazer estar aqui falando para todo mundo. Eu, antes de entrar na, na inflação americana, eu, é, eu, eu acho que a melhor coisa que a gente pode ter na cabeça é que essa inflação, o que está ocorrendo hoje nos países desenvolvidos, o que está ocorrendo hoje na inflação americana, na inflação europeia ela basicamente é um filme do que já ocorreu nos países emergentes. Tudo isso que a gente está vendo agora em 2022, os países emergentes, Brasil, Chile, México, já passaram antecipadamente e eu acho que servem até como um bom, um bom retrato. É, um bom, é um bom, uma boa coisa para a gente olhar, para imaginar o que, que os países desenvolvidos agora Vão ter que acabar fazendo em suas políticas monetárias. Então, começando, o que que começou a trigar essa inflação global? Não é uma inflação só nos Estados Unidos, não é uma inflação do euro, então é uma inflação global que já pegou o Brasil, que nem a gente falou outros emergentes. Começou com uma alta de commodities generalizada, inflação de grãos, inflação principalmente de energia, petróleo lá atrás. Essa inflação foi se disseminando ao longo de 2021 pelos bens industriais né? o que, que são esses bens industriais? Automóveis são um bom exemplo são bens que acabaram tendo altas de preços relevantes por conta de gargalos na cadeia de produção a gente viu aí que com a China parando né, é, a sua produção devido ao covid zero, né, toda hora ela parava lá, a economia covid zero ela travava a exportação de diversos Produtos que eram essenciais, o exemplo de semicondutores para a produção de automóveis. Então, acabou que os bens industriais amplificaram a inflação que já vinha bastante pressionada por conta da alta de commodities. Os emergentes, em especial, no ano passado, ainda tiveram a questão do câmbio. Né? O Brasil, por exemplo, o câmbio se somou às commodities, teve uma inflação forte, juntou com preços industriais e a última peça, da inflação global que estava demorando a subir, era a inflação de serviços, por conta que a Covid né, jogou a demanda de bens para cima e a demanda de serviços para baixo. Então, esse é, é o pano estrutural de como começou a inflação no mundo e que agora ela está chegando nos Estados Unidos. Então, inicialmente uma inflação de bens, uma demanda que foi muito estimulada, demanda de bens, que foi muito estimulada por uma política monetária muito frouxa no mundo inteiro, digamos, juro zero mesmo no, nos Estados Unidos, quantitative easing, né, o Banco Central é, comprando, o Fed comprando títulos públicos americanos, além de juro zero, juro negativo na, na Europa, juro negativo no Japão, então uma demanda que que foi estimulada por política monetária muito frouxa e principalmente uma demanda estimulada por políticas fiscais extremamente expansionistas. Então é importante ter na cabeça essa inflação está vindo de quê? É só questão da oferta? Não. Tem uma, um choque de demanda de bens muito forte na medida em que o Covid fez com que todo mundo ficasse em casa e, e você ficou demandando só bens e com a sua renda ampliada por estímulos fiscais e política monetária muito, muito expansionista. Então, é um choque de demanda combinado com choques específicos de oferta na, na questão dos gargalos que a gente comentou. Então, é uma coisa, uma inflação que foi subindo e passou do ponto em que os bancos centrais estavam tranquilos. Então, entrando nos Estados Unidos agora, ela, a inflação americana ela começou a subir com força em meados de 2021. Eles têm uma meta, o Fed tem uma meta de inflação em torno de 2. Eles mudaram né, o regime de metas de inflação logo antes ali do, do Covid, logo antes da pandemia, eles tinham uma meta em torno de 2. Depois, era uma, a meta era 2. Depois eles criaram uma meta que era um average inflation target. Então, a inflação poderia oscilar para cima e para baixo, em torno de 2, de maneira que na média desse 2. Então a gente imaginava, em 2021, que a inflação pudesse subir, vamos supor, para 3, 3,5, não teríamos grandes problemas se a inflação subisse para 3, 3,5. Mas a inflação no ano passado, se a gente pegar o núcleo da inflação, o Core PCI, que é o que o Fed olha, a inflação fechou o ano a 4,9, o núcleo. O núcleo da inflação americana fechou a 4,9. Então, foi um nível muito acima do que o Fed imaginava que fosse razoável. E o Fed imaginava que essa inflação seria é, predominantemente temporária. Então, o Fed imaginava que essa inflação, que foi, acabou sendo muito alta, aí, perto de 5, o núcleo, ele imaginava que essa inflação iria cair para perto de 2. Vamos supor, 2,5%. O que está acontecendo é que, mês após mês, os dados de inflação continuam surpreendendo e agora o FED já está imaginando, a gente já está antecipando aqui, a gente acha que o FED vai revisar a projeção dele de inflação, do núcleo de inflação para o final do ano. Ele está com 2,7, então já revisou, para vocês terem uma ideia, o FED já revisou de 2,3%. Para 2,7 a inflação no final do ano agora, o núcleo de inflação, e a gente acha que ele vai revisar para pelo menos 3% a inflação núcleo agora no final de 2022. O que, é que significa isso? Aquela inflação que parecia que ia ser temporária não é mais tão temporária assim. Ela está ficando num nível mais elevado e demorando mais a cair do que o Fed imaginava. Então, o Fed já está sendo. Não apenas ele não está cumprindo a média de inflação dele, porque já bateu. Se ele olhar a inflação de dois anos, de cinco anos, na média já está acima de 2%. Então, aquele target dele ele já bateu de inflação. Ele também tem um target de emprego. né? O mandato do Fed é dual. É um mandato de inflação e um mandato de emprego. Então, ele já admitiu que já bateu por muito a meta de inflação e agora ele admitiu que já chegou na meta de emprego. A bem da verdade, se a gente olhar o mercado de trabalho americano, está muito, muito apertado. A taxa de desemprego vem caindo consistentemente, já está em níveis aí abaixo de 4%, 3,9%, 3,8%, e se nada acontecer, está mirando, parece que vai chegar perto de 3% muito rápido. O que, que isso significa para a inflação? Então, qual, o que o que, que o Fed está tá olhando? Uma inflação muito alta, mais persistente do que ele imaginava, está demorando mais a cair e com o mercado de trabalho muito apertado que está se transmitindo para salários mais elevados. Então a inflação de salários está chegando a níveis de 6, 7 por cento, coisa que a gente não via nos últimos 10, 15 anos. E o Fed está se, ele, ele se sentindo naturalmente, o juro está zero ainda. Ele ainda está comprando títulos. O que, que ele está falando? Cara, a inflação tem que desacelerar. Eu tenho que apertar o mercado de trabalho, né? Então, eu tenho que subir os juros para tentar apertar o mercado de trabalho, para segurar a economia, para fazer com que essa inflação desacelere. E olha, hoje eu ainda estou com juros zero. Então, o Fed se viu numa situação muito desconfortável. A gente chama que ele está é, 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 é o termo behind the curve que a gente fala, né? A inflação está correndo muito na frente e ele tem que correr com juros para tentar segurar a inflação. Mas ele está tão behind, tão behind, que a gente, a gente brinca que ele não está vendo nem a curva. né? Cadê a curva? Ele não está vendo. Então ele tem que urgentemente parar com as compras. Ele vai acabar de, de comprar títulos agora em março e tem que urgentemente jogar a taxa de juros para pelo menos o nível neutro. Sinceramente, nós aqui na XP Asset... Nós achamos que o FED tem que jogar, jogar os juros para o nível restritivo, né? juros acima do neutro, que no nosso entender é acima de 2,5%. Antes então... Então, a gente partir
0: para a Europa, tem uma pergunta ainda sobre os Estados Unidos. Eu estou vendo um debate, e eu não sei se esse debate está muito forte, está muito fraco, se é só especulação, mas as pessoas estão assim, começando a duvidar dessa coisa da inflação temporária. Eu acho que nos Estados Unidos esse debate está cada vez mais forte. Estou vendo a gente até tá falando em possibilidade de recessão no futuro, no segundo semestre. Então, eu queria saber, assim, na tua avaliação, como é que está esse debate? Se a inflação ela é temporária, a inflação ela não é temporária, ela vai surpreender, ela não vai surpreender, como é que está isso?
1: Então, desde o início, a gente, é importante citar aquela, aquela observação no início, no início da nossa conversa, que... O que está ocorrendo na inflação americana hoje parece um filme atrasado do que ocorreu no Brasil, com um ano de defasagem. Está tá ocorrendo exatamente o que ocorreu no Brasil quando a gente achou também que a inflação era temporária. O Chile também achou que a inflação era temporária. O México, até hoje, tem gente achando que é temporária. E o Fed, sinceramente, ele achou durante boa parte que era temporária e agora, em dezembro, o Powell já admitiu que a inflação não é mais temporária então se a gente olhar o que, que fez a inflação não ser temporária, ela começou a se transmitir para outros itens que não eram para ser transmitidos então a inflação de serviços nos Estados Unidos, a inflação de serviços principalmente a inflação de aluguel ela subiu de níveis de 3% ao ano, que ela é a média da inflação de aluguel, ela subiu para 4% e agora está chegando a níveis de 5% ao ano a inflação de aluguel, essa, essa é aquela inflação que a gente chama que é mais rígida. Então, na medida em que a inflação se dissemina, pega em salários. Então, itens para a gente concluir que não é mais temporária. A, o mercado de trabalho está muito apertado, isso aumenta o risco de passar para o salário e a gente já está vendo essa contaminação, os salários estão subindo. Quando os salários sobem, a inflação se realimenta, né? porque as pessoas pedem reajuste salarial lá na frente. Então, olhando pela inflação de salários e olhando para itens como aluguéis que são mais inerciais que começaram a subir muito forte a gente pode dizer que essa inflação ela subiu e pelo jeito vai ter dificuldade de cair tão rápido Então, a nossa avaliação assim como que o FED mudou em dezembro é que essa inflação não é mais temporária e a grande dúvida agora é quão persistente ela vai ser esse é o grande questionamento, mudou. É, temos que combater, é uma inflação persistente, e qual o nível de juros que a gente vai ter que chegar para combater e para conseguir que ela caia para algum nível perto da meta, nem que seja em 2024? Sinceramente falando, a gente acha que a inflação não volta para o 2%, nem em 2023, tá? Na, nos Estados Unidos.
0: Perfeito. No caso da Europa... É, isso é uma dúvida assim muito forte para mim porque eu vejo um mercado por exemplo energético na Europa muito pressionado né? eu estava acompanhando ali o preço do gás natural ali que é comerciado na Alemanha caríssimo e o BCE por enquanto está com uma posição muito mais conservadora pelo menos é o que parece do que os Estados Unidos né toda toda vez que tem qualquer encontro a, a presidente do BCE está falando que não é o momento né? então qualquer o que está acontecendo ali na Europa e por que, que a posição do BCE tá tão conservadora?
1: A Europa é um caso um pouco difer assim diferente dos Estados Unidos, porque eles têm uma economia que não é tão pujante quanto a economia americana, né? É uma, é uma economia que não tem a flexibilidade, principalmente no mercado de trabalho, não tem a flexibilidade da economia americana, e ela tem um um ritmo de crescimento, se a gente olhar o crescimento da economia americana nos últimos 5, 10, 15 anos, muito inferior à da economia americana. Então, é aquela é aquela economia que a gente sempre acreditava que ela precisava de estímulos. A economia europeia só conseguia crescer o que ela crescia, que era pouco, com muito estímulo monetário, com juro zero, né? Então negativo a, a economia europeia está trabalhando com juro negativo. Então, a, a grande resistência do Banco Central Europeu em puxar os juros é o medo dele abortar a recuperação da atividade econômica. Então, é uma, é uma, é uma atividade econômica que só se sustentou durante anos porque o juro era negativo. A gente está falando que o juro na, na zona do euro, ele é zero ou negativo desde 2008. Então, desde 2008 ali caíram juros e não conseguiram mais subir direito. Aí depois, em 2014, começaram a jogar para terreno negativo e desde então está lá. Isso que tem feito a atividade econômica é, melhorar. E a inflação deles, eles têm uma meta de inflação que é chegar perto de dois. A meta do Banco Central Europeu é chegar perto de dois, tá? E eles não conseguem atingir a meta. Se você olhar um gráfico de inflação na Europa, ele está oscilando abaixo de 2 aqui, se a gente pegar desde 2002 aqui, nos últimos 20 anos, a, o core, o core da inflação europeia, ele oscila na média entre 1 um e 1,5. Um 1 e 1,5. Um um isso que eles têm uma meta de 2. Isso com juro negativo Essa é a grande dificuldade que o Banco Central Europeu tem de falar. E agora temos um problema e vamos ter que puxar, temos um problema de inflação. Pela primeira vez, o núcleo da inflação europeia agora está rodando aí em 2,3%. Então, pela primeira vez, ele passou do 2%. E a grande preocupação que está agora na cabeça do, dos, bancos, do, dos banqueiros lá na Europa é que, que nem você comentou, temos, estamos tendo um choque de energia muito grande na gás natural, petróleo e tudo mais. Então, o, o índice cheio, que a gente chama de headline da inflação europeia, está rodando a 5%. Sim, é um nível também muito elevado, então está começando a ter riscos de que esse nível elevado ele se dissemine para os outros itens, o que não ocorreu muito até agora, mas tem esse risco. Então, também foi uma surpresa, os membros, eu diria o seguinte, a gente imaginava há um tempo atrás, há seis meses atrás, que o Banco Central Europeu só ia puxar os juros em 2023 ou 2024, essa era a expectativa. Muito, muito distante. Agora, com o que a gente tem visto de inflação, esse 5% que eu comentei, o núcleo de inflação europeia é começando a rodar acima de 2, né? 2,3. A gente, pela primeira vez, a gente está vendo os membros lá, a própria Lagarde, admitindo que pode ter que puxar os juros no final agora de 2022. Então, a, a história da Europa... É uma história, agora, com um pouquinho de atraso em relação à história americana. Então, eu acho interessante pensar assim. Primeiro vieram os emergentes, Brasil, Chile, México. Depois, um ano depois, essa história está batendo, pressionando o Banco Central americano. E com seis meses de atraso, a gente vai ver pressionando o Banco Central europeu. Então, a gente acha que no final do ano, aí, que sai início de 2023... A gente vai ver o Banco Central Europeu começando a puxar a taxa de níveis ainda negativos, né? Mas começando a, a se mexer, porque também rodar com inflação muito alta e você com juro negativo ainda é, é juro real muito negativo, é muito perigoso tá, brincar com inflação. Então, Perfeito. É isso de, de de
0: Europa. No caso da China, a gente está vendo agora uma tendência completamente oposta, né? Porque na China eles estão diminuindo os juros. Só que a China ainda está passando por uns problemas aí. A China está ainda sentindo o efeito ali da crise no imobiliário, ainda tem problema na cadeia de distribuição ali. Então, assim, por que, que a China está diminuindo agora os juros? Qual é a ideia? Sabe? Qual é a tendência do futuro também, mesmo considerando todos esses problemas que eles estão passando agora?
1: Eu acho que o, o, o ponto da China é o mais interessante. É o único, dentro dessa inflação global né, que a gente mencionou, que todo mundo está está sendo muito surpreendido, todo mundo está tendo que juros, a China parece que ela está em outro mundo, assim, eu acho que a principal, a principal razão foi essa questão do mercado imobiliário, tá? uma das principais razões foi que a atividade econômica chinesa, ela passou, ela está desacelerando ali desde meados de 2021, é, número 1, um, puxado pela Covid, quem lembra a China? fez medidas draconianas no início da, da pandemia, em 2020, foi a primeira a fechar tudo, depois ela foi a primeira a reabrir. Só que ao longo de 2021, a China adotou a tal da política do Covid-0. Então, essa tal da política do Covid-0 fez a, a atividade econômica chinesa toda hora oscilar muito, né fechou tudo, aí desacelera um pouco. Depois, o governo chinês dá um pouquinho de estímulo, aí melhora um pouco, reabre, né melhora um pouquinho. Então, isso já atrapalhou um pouco a atividade econômica chinesa. Mas o, a questão estrutural foi a questão do mercado imobiliário, que a gente viu é, com mais. A gente viu acontecer com, com mais força ali em setembro, outubro, quem lembra da Evergrande, né? problemas no crédito imobiliário, aquilo nada mais, nada menos, refletia um mercado de housing cadente, um mercado em que os preços estavam começando a cair, o mercado de housing colapsou na China, e eles estão até agora enfrentando dificuldades para tentar reanimar o mercado imobiliário. Então, isso fez tá, com que parte da inflação estrutural, ali aluguel e tudo mais, já caísse na China. Então, Covid zero atrapalhou, mercado imobiliário atrapalhou, e o terceiro ponto está é, tá tendo uma desaceleração relevante, ao contrário do mundo, na parte de alimentação. Mas, principalmente por um item que lá atrás, em 2019, atrapalhou muito a inflação chinesa. Quem lembra da inflação dos porcos? Tá? Teve a questão da, da, da crise suína, né? teve uma inflação muito forte de porcos, teve uma gripe, tiveram que matar né? uma grande parte do estoque de porcos lá, teve uma inflação muito elevada lá atrás, em 19 e 20, e agora está se restabelecendo a normalidade da oferta de porcos. Então, a gente está vendo uma deflação de porcos aí na ordem de 30%, 40%. Tá? Isso tem é, pesado bastante no item alimentação na China. Então, se a gente olhar a inflação chinesa, ela terminou 2021 em 1,5%, com núcleo é, em 1,2% isso está tá indo totalmente na contramão do mundo. A gente viu o Brasil fechando inflação de 10% né, na, na, no índice cheio, a gente viu inflação nos Estados Unidos, o, o índice cheio, o, o CPI, perto de 7%, e a gente está falando de uma China terminando a, o índice cheio em 1,5%. Então, é, essa, essa melhora da inflação deu ao Banco Central chinês o luxo, ele, tá, ele tem o luxo de poder combater essa desaceleração que ele está vendo aí na atividade, principalmente nessa questão do housing, né? Então, ele está podendo dar estímulos, a gente viu o Banco Central Chinês realizar pequenos cortes na taxa de juros, é, mais importante do que esses cortes na taxa de juros, ele tem estimulado né, alguns estímulos fiscais pontuais é, que ele tem feito para tentar reativar Aí a economia chinesa, porque eles têm uma meta aí de crescimento aí perto de 5, 5,5% para 2022. Então, eu acho que isso explica um pouco de por que a China está indo na contramão do mundo, porque o, o, o ciclo de atividade deles está indo na contramão, principalmente por causa do mercado imobiliário, e eles estão tendo uma questão de, de porcos que é muito forte na cesta de consumo deles, que está em deflação aí de 40% ano contra ano.
0: Pensando um pouquinho agora para a realidade brasileira, né, é, a gente como tu comentou, a gente está um pouquinho mais na frente né, no quesito de que a inflação já surpreendeu, a gente já está aumentando a Selic já faz um tempo, e aí a tendência de aumentar agora, o Focus está tá projetando que vai aumentar já na próxima reunião, provavelmente, e, só que a gente também tem os fatores aí globais que influenciam muito nossos preços aqui, né? então a gente tem toda essa crise energética, acaba influenciando aqui o preços dos combustíveis. Né? O petróleo agora está muito alto e a gente não sabe ainda, talvez, calcular muito bem como é que o conflito ali vai influenciar no mercado de agricultura, no mercado energético como um todo e tal. Né? Então eu queria assim, entender de tipo é, como é que esses fatores é, macro né, podem influenciar a inflação aqui? A gente vai ter um problema, mais um problema de inflação esse ano?
1: A resposta simples é assim sendo bem direto. Sim, a nossa inflação provavelmente vai continuar muito elevada em 2022. Então, a gente terminou o ano de 2021 com o IPCA em 10,06. Imaginava-se que ele poderia desacelerar bem agora, para níveis aí, né? a meta é 3,25. Imaginava-se que a gente pudesse chegar perto Perto de, de 4, 4,5. Mas a bem da verdade é que a gente já está deixando fugir muito. A inflação, no nosso, na nossa projeção, já está rodando perto de 6. Está rodando perto de 5,80. Já está estourando o teto da meta. A, a meta é 3,5 para 2022. O teto é 5. Mas já rompeu o teto. Então a gente, a gente já estima aí que a inflação de 2022 ela, ela acaba o ano aí na, na faixa de 5,6 5,7 e muita gente é, fica se perguntando, mas por quê, né? que a inflação, a gente acabou de ter um ano com muito choque que nem você citou, gasolina foi um ano de alta muito forte do petróleo que naturalmente bateu aqui na bomba brasileira então a gasolina é, foi, teve uma inflação muito forte a gente teve um choque de energia muito, muito pronunciado, que foi a questão das bandeiras, né? Saiu de bandeira verde para amarelo, vermelha, vermelha especial. Conta de luz explodiu no Brasil. Esperava-se até o momento, espera-se ainda, né? Que com todas essas chuvas. A gente tem uma reversão das bandeiras né? ao longo de 2022. Então, o que pegou em 2021? Gasolina, conta de luz, alimentos. Alimentos também a gente teve uma inflação muito forte por conta dessa alta das commodities agrícolas, combinado com o um câmbio que não que não apreciou. Então a gente teve uma inflação muito forte de alimentos. Esperava-se que a gente pudesse ter um arrefecimento de alimentos agora no início de 2022. E o que a gente está vendo, sinceramente, é que grande parte desses itens não estão arrefecendo como a gente imaginava. Então, primeiro item gasolina. Gasolina, a gente falava, não, o petróleo está ali, né, perto de 70, 80, alguma hora ele vai ceder. E o que a gente viu é que o petróleo não cedeu com a crise né, na, na Rússia e Ucrânia. Pelo contrário, o petróleo chegou a bater 100 dólares aí, a gente está vendo. E hoje, apesar dos reajustes que a Petrobras vem fazendo, a gente ainda tem reajustes represados. assim. Eles deveriam ainda subir a gasolina de 10% a 15% para chegar nos preços internacionais. Então a gente não está vendo um alívio na parte de gasolina, na parte de alimentos que a gente imaginava que pudesse ter um arrefecimento, a gente viu uma seca muito forte, aí vocês devem ter acompanhado no sul principalmente, que é, atrapalhou muito a produção de grãos, né? soja, milho, atrapalhou muito, teve quebra de safra e a nossa inflação de alimentação, que a gente imaginava que fosse... Perto de 4,5% esse ano, a gente já está projetando acima de 6% para o ano de 2022. E a única esperança nossa aqui é que a parte de energia, que com todas essas chuvas a gente tenha uma, uma melhora da bandeira, uma bandeira amarela ali a partir de maio, junho, julho. Então a única parte que iria ajudar a nossa inflação seria uma bandeira um pouco mais, mais menor e também, uma eventual queda na marra aí de impostos. Então a gente está vendo toda essa discussão de PEC dos combustíveis. Hoje acabou de sair um anúncio, fontes ainda, mas um anúncio de que eles vão reduzir o IPI 25% da alíquota de IPI de todos os produtos industrializados. Então isso me parece uma forma de abaixar na marra a inflação, quando você começa a abaixar. Né? Vamos retirar os impostos da gasolina. No meu entender, você pode retirar impostos, mas só vai prejudicar o seu fiscal, seu fiscal vai piorar, e o impacto na inflação é incerto, porque você não sabe o quanto que isso é repassado na bomba. Então, se a gasolina vai cair de 8 para 7,50, 8 para 7, vai afetar muito pouco a inflação final. Então, teria um risco, sim, da inflação cair um pouquinho por conta dessas canetadas de impostos, seja na gasolina, seja no IPI, que no final essa esse anúncio de hoje de queda de 25% do IPI poderia fazer com que a inflação caísse aí até uns 30 bases na inflação fechada de 2022 tá a nossa nossa conta é que seria de 30 50 bases como a gente acha que não repassa tudo vamos ser conservador trabalhar aí com 30 bases que é, não vai ser toda repassada então a inflação de 2022 no nosso entender tá alta já tá perdida né já tá acima da meta para 2022, no nosso entender, ainda tem riscos autistas. Então, sinceramente, o choque das cadeias globais, ela está demorando para se reverter, então os preços industriais não estão voltando, está tendo um choque de custos gigantescos na, na cadeia, a gente está vendo repasses represados de diversos segmentos, né? e, sinceramente, tem a parte de serviços, que nos, é a parte que mais nos preocupa. Toda aquela questão da reabertura, então o serviço que teve uma inflação baixa no ano passado a gente projeta já uma inflação de 6% esse ano mas os riscos são todos para cima no nosso entender porque a gente está vendo os reajustes né? a gente teve reajuste de salário mínimo 10% ano passado tem reajustes de tudo que, que são contratos de, outros, de outras classes e a gente acha que tem, tem sim risco da, da inflação de serviços, assim como outras, ser mais alta e a gente tem que revisar para cima. Então, com isso o Banco Central ele acreditava que ia parar perto do 12, 12, 25. A gente revisou nossa estimativa de Selic para 12,5 com 13. Então, a gente está cada vez mais aquela a gente acha que o Banco Central está em sintonia fina, está chegando perto do fim do ciclo, mas é se eu pudesse descrever a inflação brasileira e depois esse filme vai servir a inflação que nem eu falei, esse filme de Brasil vai servir a inflação americana, mas é quase que um horror sem fim, né, aquele existe fim horroroso, horror sem fim, a inflação brasileira não acaba, é um horror sem fim a gente achava que o ciclo ia parar no 12 a gente tá vendo, não, piorou a inflação, o Banco Central vai no 12,5 o último dado piorou de novo vai no 12,75 e assim vai, só que a gente acha que ele vai parar em algum momento para ver, porque o juro real sinceramente Juro perto de 13%, com uma inflação esperada aí perto de 5%, vamos supor, tá? para 2023? Olha, eu já estou falando 5% para 2023, assim, expectativa de inflação. A gente está falando de um juro real de 8%. Então, é um juro real muito forte, que aí eu acho que o Banco Central pode se dar o luxo de parar para esperar. Alguma hora a inflação arrefece no, no Brasil. Perfeito.
0: Falando um pouquinho sobre esse ano, a gente sabe que o Brasil, a cada quatro anos, tem é sempre muito especial, né? porque a gente tem a Copa do Mundo, só que a gente tem as eleições também. Né? E assim, tu comentou dos fatores fiscais e tal, e eu queria entender um pouquinho melhor, não entrando muito nos detalhes de figuras de eleições, né? do ponto de vista do mercado, por que, que as eleições são um fator agravante no sentido fiscal?
1: Assim, de quatro em quatro anos, o Brasil tá, ele já vem com um problema fiscal, tá? ele já vem. Desde 2013, tá, no governo Dilma, a gente entrou no problema fiscal, tá, porque a gente produzia superávites primários recorrentes desde 2003, lá na primeira eleição do Lula, 2003, 2004, 2005, a gente tinha superávites primários. Infelizmente, devido a questões de política econômica, a partir de 2013, 2014, a gente passou a ter déficits primários. Então, na medida que você passa a ter déficits primários, a sua dívida PIB ela passa a se elevar sucessivamente. Então, se nós olharmos o gráfico relação dívida PIB do Brasil, ele é bonitinho até 2013. A partir dali, 14, 15, 16, 17, 18, ele vai subindo sucessivamente. A gente sai de uma dívida bruta de níveis de 50% do PIB lá atrás, 2013, para níveis que bateram 90% na pandemia. E vão fechar esse ano a 80, até melhorou um pouquinho por conta da inflação, principalmente no nosso entender, mas a, a trajetória da dívida PIB é muito preocupante desde 2013. Eu fiz esse preâmbulo para dizer por que desde 2013, cada eleição que a gente tem o tema fiscal, ele é muito importante. E a gente sempre fica assim, quem entrar vai fazer reformas? Vai melhorar esse fiscal? Vai parar de gastar? Aí a gente fica sempre assim, ah, esse candidato é bom, se entrar esse, então o mercado melhora. Se entrar o outro, ele não vai mexer nessa trajetória fiscal, então vai continuar piorando os mercados, o dólar vai subir e tudo mais. Foi assim em 2014, a Dilma foi reeleita. Foi assim em 2018, já tinha, né, já estava no governo Temer, é, e a gente ficou lá, quem vai entrar, né, é na época era o Bolsonaro ou o Haddad e quem entrar melhora ou não melhora né, vai fazer a reforma da Previdência não vai? E agora pela terceira eleição consecutiva como a gente não conseguiu reverter a nossa trajetória fiscal de, da deterioração pela terceira eleição seguida a gente está discutindo o tema fiscal tipo assim, quem entrar seja Lula seja Bolsonaro, seja uma terceira via quem entrar vai conseguir fazer reformas vai manter o teto de gastos, né? que foi muito importante no nosso ver, desde 2016, o teto foi que conseguiu segurar essa relação de juta PIB, de piorar muito. Quem entrar vai endereçar isso ou vai acabar com o teto de gastos? Então é por isso que a eleição de 2022, agora no, né, em outubro, ela é muito importante, porque é ela que vai definir se, o nosso, se a nossa questão fiscal dos próximos quatro anos vai ser endereçada ou não. Ou se a gente vai continuar agora falando de horror sem fim no, no tema fiscal. Né? A gente não para de discutir o tema fiscal nunca. E, e o que nos preocupa? Nos preocupa que o que a gente tem ouvido é que o teto de gastos, de alguma maneira, ou ele vai né, é, acabar vão trocar por alguma outra âncora, que eu não sei qual é, ou o teto de gastos vai continuar sendo desrespeitado, pode até se manter o teto de gastos mas desrespeitado, como a gente tem visto recentemente. Então, isso nos preocupa e nos dá uma, uma sensação de que se a gente não lidar sério com essa questão, a gente vai continuar com uma trajetória fiscal preocupante e, juntando com o nosso tema de inflação, se o fiscal ficar preocupante eu acho que o Banco Central não vai conseguir trazer a inflação para a meta tão cedo. Então, a meta de inflação ela é cadente, ela vai para 3,25% ano que vem, em 2023, e vai para 3% lá em 2024. O Banco Central, se o fiscal ficar desse jeito, mesmo o Banco Central independente, eu acho que ele vai ter dificuldades de trazer a inflação para meta. Não é à toa que o mercado... Se a gente pegar a inflação embutida nas NPNBs, na né, inflação implícita, o mercado hoje projeta inflação de 5,5 para frente, sinceramente. Ou seja, uma inflação que está muito longe da meta. A meta é 3. Como é que o mercado coloca 5,5? Basicamente porque o mercado está te dizendo o quê? Eu acho que o novo governante que entrar e provavelmente não vai endereçar a questão fiscal. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tira da, das inflações projetadas pelo mercado
0: feito. É, Júlio eu queria te agradecer, né? lógico, porque é, é sempre muito importante a gente ter papo enriquecedor né, sobre o assunto. Eu que agradeço. O Smart Time vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.